0: se essa semana pesquisar algo que provavelmente eu vou falar com vocês no ano que vem algumas coisas sobre isso mas tem surgido uma nova religiosidade uma nova forma de expressão de religiosidade e o ser humano é craque em fazer isso é craque em ficar criando é, caminhos que não são os caminhos do Senhor isso acontece por uma necessidade que o ser humano tem e que nós temos é, de ter coisas mais confortáveis. Diga-se de passagem, a tecnologia ela existe por conta disso. Toda invenção existe para facilitar as nossas coisas. né? Então, cada vez mais eles vão inventando algo para que a vida fique mais simples, mais rápida. né? Então, a gente acaba transferindo esse anseio por tecnologia por uma espiritualidade também mais fácil. E existe uma espiritualidade surgindo, alguns, alguns até apelidaram essa espiritualidade de hipster, do movimento hipster, né? e, e tem a ver com comodidade, e tem a ver com algo voltado para o eu, né? é, inclusive... Alguns sociólogos consideram os templos é, a, os treinos de crossfit. Né? O crossfiteiro virou uma, uma religião, quase. Né? Então, são muitas coisas que, para quem não sabe, crossfit é uma série de exercícios em série, né? e isso tem crescido demais. É, então, só que isso revela uma coisa... O desejo do ser humano, o nosso desejo de viver contrário ao que nós acabamos de cantar. Quando nós dizemos que o desafio é viver por ti, é viver por ti, é viver por Deus. E a Daniela nos, nos chamou a cantar essa música pensando nisso. Se chegasse alguém aqui, né, a gente às vezes ouvia isso, hoje a gente não ouve mais, né? A Paula riu, porque na época dela ela ouvia isso também. Mas a gente ouvia assim, se alguém entrar com uma metralhadora, é, aqui para atirar em todo mundo, quem morreria por Jesus? Todo mundo, eu, eu. Eu creio que é verdade, sabe? Eu creio que é verdade. Agora viver por Cristo, todos os dias, servindo ao Senhor abrindo mão do eu, do verdadeiro cristianismo, viver o verdadeiro cristianismo, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Sabe, viver para as coisas do Senhor, deixando o nosso eu de lado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sei que eu já falei isso para vocês, mas em alguns momentos a gente tem que reafirmar a nossa fé. Diga-se de passagem, a Santa Ceia é a nossa reafirmação de fé. Aguardem que eu já, já vou chegar. É que muitas coisas estão na minha cabeça, mas a Santa Ceia é para nós uma, uma profissão de fé. Onde eu estou dizendo o que é que eu acredito. Então, eu acredito no sofrimento de Jesus, que de fato ele sofreu. Desde quando nasceu como homem. Não foi só o sofrimento da cruz, mas desde quando nasceu como homem. Porque para nascer como homem ele deixou a glória. E ele foi servo durante toda a sua vida. E morreu como servo. Morreu como servo. Então, é, como profissão de fé e como declaração de fé deste que vos fala, eu não vou negociar com a comodidade. Não vou barganhar com a pregação que não é a pregação do Evangelho. A qualquer custo eu não vou fazer isso. A qualquer custo. Não fiz antes não vou fazer agora. E a espiritualidade saudável que vem de Deus, ela cobra de nós. É desafiadora. Se alguém falou para você, olha, vem para Jesus, se entregue para Jesus, porque tudo vai ficar mais fácil, eu vou, dizer, eu vou dizer uma coisa, mentiu para você. É capaz que tudo vai ficar mais difícil. o mundo cria caminhos e muitos caminhos para nos desviar do verdadeiro caminho que é o caminho de Jesus e não há outro caminho, somente Jesus é a verdade, é a vida, é a luz do mundo, nós vamos para a segunda parte e a segunda parte nos mostra que nós vamos olhar para a história de alguns heróis da fé e principalmente de Jesus e perceber que existem algumas, alguns estágios na nossa vida, alguns estágios no plano de Deus, e ele sonhou os sonhos que ele não compreendia, mas que eram os sonhos de Deus, e nós temos perdido os sonhos. O Senhor, o, o, o inimigo da, das nossas almas, o diabo, ele trabalha em destruir sonhos na nossa vida. Ele trabalha em destruir sonhos na nossa vida Mas o sonho faz parte do plano de Deus Sonhar em algo de Deus Viver algo de Deus Viver a vontade do Senhor Quando nós olhamos para a história de Moisés também Já caminhando lá para ah, Êxodo Nós vamos ver um homem que sonhou com a libertação do povo de Deus Ele sonhou com tudo aquilo Ele desejava tudo aquilo Ele esperava por tudo aquilo quando nós olhamos para Davi, que sonhou em ser rei quando ele foi ungido. Imagina o menor, o que estava no campo, o mais simplesinho, foi o profeta Samuel lá e ungiu. Imagina aquele óleo da unção descendo sobre aquele rapazinho e aquilo trazendo sonhos ao seu coração. Desejos ao seu coração e sonhos de Deus. Deus sonhos do Senhor é hora de parar e pensar quais são os sonhos de Deus na sua vida e sonhar os sonhos de Deus às vezes nós pensamos somente nos nossos sonhos imagina que José imaginaria por si mesmo que um dia chegaria a ser governador do Egito imagina imagina que Abraão sonharia em ser o pai da fé por si mesmo não mas por ação de Deus, pela atuação do Espírito Santo. E é hora de vivermos mais sensíveis, irmãos e irmãs, sensíveis aos sonhos de Deus, aos sonhos de Deus para a nossa igreja. Às vezes nós olhamos para o que acontece na prefeitura com nossa documentação, olhamos para a nossa realidade, olhamos para nós mesmos e não temos nada. E o que é que esses homens tinham? não tinham nada, nem sonho eles tinham e Deus colocou é hora de abrir o coração para os sonhos de Deus abrir o coração para os sonhos de Deus para a tua vida para os planos de Deus, para a tua vida para os planos de Deus para os seus filhos é preciso sonhar e continuar sonhando sabe, às vezes a gente a gente se entrega e vai levando a vida, mas é preciso voltar a sonhar e quando nós, nessa, nesse estágio dos sonhos, nós percebemos que todos esses homens passaram por esse estágio na presença de Deus, na intimidade com Deus, no plano de vida com Deus. Um segundo estágio que nós percebemos é o estágio é, da preparação. Ok, você sonhou, sonhou corretamente os sonhos de Deus, mas aí vem o estágio da preparação. Tem a ver com toda a tua vida, com todos os, os caminhos que você passou. E nós olhamos lá em Gênesis 39, imaginem José sendo preparado. A maneira como ele foi preparado. Quando ele foi vendido pelos irmãos, foi preparado para enfrentar as frustrações da vida. Quando ele foi parar na casa de Potifar, ele foi preparado para ser um administrador. Como foi depois na cadeia? e como foi depois na terra do Egito. Ele foi preparado, preparado por Deus. O tratamento foi difícil, mas ele foi preparado por Deus. É hora da gente parar e pensar nesse preparo do Senhor. Quando olhamos para Moisés também, nós vemos tão claramente que era para ele morrer. Ele escapou de um... um, um uma morte que todas as crianças estavam morrendo. Mas ele escapou. E ele foi parar aonde? Na, na casa do faraó. Foi criado com o que havia de melhor. E por 40 anos foi preparado para ser o líder do povo de Deus. Para conhecer todas as coisas. Para ter conhecimento das ciências daquela época. Depois ele foi parar no deserto. E no deserto ele foi trabalhar com com animais e passou mais 40 anos sendo preparado no deserto para poder caminhar com o povo de Deus no deserto. Foi preparo, foi preparo. Talvez hoje você não entenda o tempo de Deus, o mover de Deus, o que Deus está fazendo, mas é o preparo de Deus para algo maior que Ele tem. Então aprenda a sonhar os sonhos de Deus, porque assim nós vamos conseguir passar pelo estágio da preparação. Seja qual for, esse estágio da preparação, esse estágio da preparação. Mas tem o terceiro estágio, que é difícil também, que passa pela preparação, que é o estágio da espera, ou da obscuridade, da escuridão. Abraão recebeu a promessa e ele sonhou, mas ele passou muitos anos esperando a promessa do Senhor esperando a promessa do Senhor. José teve que esperar muito tempo, ele esperou 13 anos, desde que fora vendido, ele esperou 13 anos para conseguir falar com o faraó e encontrar um rumo diferente. 13 anos, e a gente não aguenta aí dois anos, três anos, e perdemos os sonhos de Deus, e perdemos e saímos do caminho da preparação, próprio Moisés, de quando ele foi liberto da morte até o momento de libertar o povo de Deus, ele levou 80 anos e depois mais 40 anos de deserto, é muita coisa, mas ele esperou no Senhor, o apóstolo Paulo, quando se entregou ao Senhor, ele foi para a obscuridade, ele ficou apagado e as pessoas não o aceitavam, mas no preparo de Deus ele precisava passar por aquele tempo de escuridão, e ele se retirou, e ele foi reler o Antigo Testamento, lá em Coríntios fala sobre isso, ele foi reler o Antigo Testamento, lá em Gálatas, capítulo 1, ele fala disso também, ele foi reler o Antigo Testamento à vista de Jesus, na ótica de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, ele passou pelo estágio da escuridão. Jesus também, para se tornar e, e afirmar, se afirmar diante dos homens como Salvador, passou pelas trevas. Passou pelas trevas. Pelo menos três dias nas trevas. Três dias nas trevas. E às vezes a gente não aceita, não compreende o tempo de Deus. Deus. Até para começar o seu ministério. Jesus não nasceu e começou. Mas ele começou o seu ministério aos 18 anos. Aos 20. Não, 20 anos já está na hora. Já estava bom para trabalhar. 25. Somente aos 30 anos. Jesus começou o seu ministério. Somente aos 30 anos. Nesse tempo, o que é que nós temos de Jesus? Nada. Jesus teve que esperar. Sabe, irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas a gente a está gente esperando uma resposta, esperando uma resposta, esperando uma direção, esperando um trato, esperando uma mudança, esperando uma revolução, esperando o, o, o momento daquela virada. E a palavra é... Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. O que, é que você tem que fazer? Continuar sonhando os sonhos de Deus e não deixar de sonhar os sonhos de Deus. É continuar sonhando. Isso é fé, isso é esperança. É continuar nesse trato de Deus, mesmo que na escuridão. Mas esperar o trato de Deus. E nesse tempo, Deus vai trabalhando na nossa vida. Ah, meus irmãos, quantas coisas Deus trabalha na nossa vida. Quanto do nosso ego é quebrado, para nós entendermos que estamos ou chegamos até aqui, só por causa da misericórdia do Senhor. Como pessoa, como igreja presbiteriana independente, chegamos até aqui pela misericórdia do Senhor, e só continuamos pela misericórdia do Senhor. O que nos compete? Continuar sonhando no compromisso com Deus, continuar no preparo de Deus para a nossa vida. Mas existe um quarto estágio, e o quarto estágio que esses heróis da fé passaram, foi o estágio do sofrimento. A gente conta a história de José, tão bonita, né? Então José foi lá vendido pelos irmãos, e a gente conta isso sorrindo, né? Então José trabalhou direitinho na casa de Potifar, mas foi parar na cadeia. Se coloque no lugar de José. Imagine o seu irmão te jogando numa cova. E depois ainda, vendendo você como escravo. E por trabalhar certinho na casa de Potifar, e parar na prisão. E parar na prisão. Muitas vezes nós somos, nós passamos por sofrimentos. E sofrimentos que estão é, diretamente associados também a tentações. Abraão passou por sofrimentos. Abraão teve tanto medo em alguns momentos Que ele chegou a mentir E ele ia passar por um, lugares perigosos E ele com medo de que Porque a mulher de, de Abraão era uma mulher muito bonita A história conta E ele tinha medo de, de morrer Porque ele era casado com uma mulher bonita E os reis, os faraós iam pegar a mulher dele Aí ele falou assim Não, ela é minha parenta De fato eles eram meio primos Eles tinham proximidade de primos e era uma meia verdade, vamos dizer assim. Mas quando o faraó descobriu tudo, Abraão teve medo daquele processo de escuridão, de passar pelo deserto, de passar por todo aquele processo. Jesus teve. Jesus passou pelo processo da escuridão. Quando nós lemos lá no, no, no jardim do Getsemane, quando Jesus disse, a minha alma está angostiada até a morte. hoje é hora, é tempo de esperar, de confiar em Deus. Precisamos voltar a sonhar os sonhos de Deus, mesmo que você passe por tentações, por frustrações, mesmo, apesar e com tudo isso, o Senhor tem planos para a tua vida. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos parar, refletir e dizer, Senhor, quais são os teus planos? E reconhecer Onde foi que eu saí dos teus planos, Senhor? Onde foi que eu racionalizei e saí dos teus planos? Por mais difíceis que pareçam, os planos de Deus são sempre, sempre, sempre os melhores. Feche os teus olhos agora, se coloque diante de Deus. Quais os planos do Senhor para a sua vida? as coisas que te desviaram destes planos do Senhor para a sua vida talvez você esteja num momento em que você esqueceu que o que Deus quer é fazer de você um servo útil um servo que frutifica um servo que glorifica um servo para a glória do Senhor é isto que o Senhor quer fazer e pode fazer na sua vida. Fazer de você um servo útil. Um servo para a glória do Senhor. Santo Deus. Pai, de eterno poder e eterna glória. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por Teu Filho, Senhor, perdoa-nos. Todas as vezes que desistimos dos caminhos do Senhor para a nossa vida, todas as vezes que deixamos de ser servos e servas que glorificam, que exaltam e que vivem para a glória do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, mas queremos voltar para os estágios do Senhor na nossa vida, para os tempos do Senhor na nossa vida, para as circunstâncias do Senhor na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, quando racionalizamos para acalmar o nosso eu, para satisfazer o nosso eu, e deixamos de viver totalmente a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Coloca-nos, Pai, no caminho da Tua vontade no caminho do Teu querer, Senhor. Abençoe-nos como igreja, Pai. Temos sonhos, temos sonhos, ó Deus. Passamos, ó Deus, também pelo tempo da espera, da obscuridade, tempo que nos traz tentações, frustrações, mas tempo que é o Teu tempo, pois nada está, debaixo, nada está fora das Tuas mãos. Todas as coisas estão debaixo das Tuas mãos. Por isso ensina-nos, Pai, a passar por esse tempo, por esse estágio do ensino. Oh, Pai, ajuda-nos a aprender com o Senhor, nesse tempo, nesse estágio, nesta fase. Pai, o que é que nós precisamos aprender? O que é que precisa ser tirado do nosso meio? O que é que precisa ser tirado de cada coração? Quebra todo o ego quebra toda mentira, toda arrogância, quebra com o Teu poder e a Tua graça, move no nosso meio, ó Deus, e que permaneça a glória do Senhor somente, meu Deus, a glória do Senhor somente, e tudo aquilo, Pai, que for contrário à Tua glória, a começar por mim, tudo aquilo que for contrário à Tua glória neste lugar, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E seja estabelecida aqui, Senhor. Reino do Senhor. Morada do Senhor. Um lugar, ó Deus, onde o teu povo se reúne para servir, glorificar e exaltar o teu nome. Se presente, meu Deus. Ensina-nos, Pai, a passar por esta pedagogia divina. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Uau!